0: Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Mi invitado del día de hoy es Said Edith. Nacido en Toluca, México, comienza su trayectoria artística a la edad de 15 años, mezclando diferentes tipos de géneros, influenciado principalmente por los géneros Deep House y House. Con el paso del tiempo, decide estudiar la carrera de Ingeniería en Audio y Producción, llegando a ser ingeniero de grabación en los Estudios Elite, al lado del músico, productor e ingeniero, ganador de múltiples premios Grammy, Pepe Ortega, logrando grabar artistas como Natalia Jiménez, Juanes, La Sonora Santanera, Monsedades... Armando Manzanero, entre otros. Más tarde, decide emprender su camino como productor e ingeniero, logrando firmar distintos tracks en labels como Mir Music, Nook o Canook, no sé cómo se pronuncia, Beachside, Nevada, por mencionar algunos, buscando un sonido clásico de house con toques de jazz y voces pop. Saida ha sido nominado tres veces a los Latin Grammy y en una ocasión al Grammy. Es ganador de un Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, con Juanes en su álbum Origen. Demos la bienvenida a Said Edith, a Maestros del Audio. ¿Estás listo, maestro?
1: Estoy listo, Eric. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar. Oye, pues cuéntame un poco cómo empezaste en esto de la grabación, la producción, la mezcla y demás. Cómo te introduciste a la música, ya que has trabajado con distintos artistas, aunque eh, comenzaste con Deep House y todo eso, pero ahora trabajas en todo. Cuéntame.
1: Eh, yo empecé como DJ por allá de los 15 años, empecé tocando en fiestas de la secundaria, prepa, y posteriormente vi que cerca de acá, de donde yo vivo en Toluca, abrieron un estudio y me interesé muchísimo en entrar y ver qué rollo con la onda de la grabación. Ya habían existido varias personas que se me habían acercado eh, yo solo tocaba en ese tiempo y se me acercaban y me decían, oye, quiero grabar algo, eh, tengo mis pistas, pero era algo completamente distinto, ¿no? O sea, eh, en la biografía pongo el rollo que estaba tocando house y deep house y estos chavos eran de rap, ¿no? Uh -huh. Y pues yo no tenía experiencia, no tenía ni idea y un día <coughs> eh, me dijeron, oye, eh, tengo un micrófono de rock band, vamos a conectarlo a la computadora y creo que teníamos garage band algo así. Sí, teníamos garage band, lo abrimos y pues empezamos a grabar, ¿no? Ahí empecé a experimentar. Después con el paso del tiempo abrieron un estudio cerca de aquí de mi casa, me interesé, fui a preguntar y me dijo el chavo, "¿Qué onda? ¿Te gusta?" Y dije, "No, pues sí quiero aprender todo, ¿no?" Y me dijo, "No, pues vente, ¿no?" O sea, este chavo también había estudiado en en Martel, él había emprendido su propio negocio. Uh -huh. Y este Ahí estuve practicando un año porque pues la neta la escuela no me gustaba, o sea estaba en la prepa y reprobé un año, después entré, a, eh, entré a, a la prepa abierta y terminé la prepa como en un año y tenía todavía un año libre por así decirlo y en ese año me metí al estudio, me metí a aprender y pues ya traía mucho la escuela de que quería estudiar el Martel, la neta aquí en Toluca pues no se escuchaba de otra escuela el TEC de Monterrey en ese tiempo, pues era un proyecto que creo que apenas ellos estaban emprendiendo, ¿no? O sea, como que apenas estaban viendo la carrera. Y pues obviamente no me alcanzaba para Berkeley o Full Sail, ¿no? Entonces eh, decidí estudiar ingeniería, llegué a Martel. Eh, realmente tuve una experiencia positiva porque aprendí teoría que era lo que no tenía. Realmente la práctica pues ya estaba, o sea, ya había estado en un estudio un año más o menos. Eran proyectos amateurs, o sea, también eso creo que me ayudó muchísimo. Ahí realmente aprendí cómo se utilizaba el Pro Tools, las funciones básicas, cómo llevar una sesión, eh, cómo hablar con un cliente, cómo dirigirlo. Y pues estuvo muy cool, ¿no? Después ya cuando entré a la... A la uni ya, ya no pude ya no pude continuar, tuve que seguir estudiando y realmente me sentí muy contento dentro de la escuela. Siento que existían algunos detalles del, del dueño, de que pues, a nosotros, no, bueno, en, en especial a mi generación nos tocó mucho que cuando se peleó, no sé si tú recuerdas esa, esa anécdota, sí. pero este, ¿mandé?
0: ¿De cuál? Perdón, perdón.
1: Es que, bueno, como yo estudié en G. Martel, el dueño tuvo una bronca en el grupo de Oídos de Oro. Okay. Y, se, y se pelearon ahí y hubo como una discusión, se peleó con varios, varias personas que pues la verdad son muy buenos dentro de lo que hacen. Y pues obviamente el tema era que en cuanto nosotros nos graduamos, era llegar a preguntar. Y que te dijeran, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de esta escuela, ¿no? Y te decían, no, pues no vengas, no, o sea, no eres bienvenido.
0: Gracias por participar, pero no. Sí,
1: claro, o sea, nos, nos tocó mucho esa parte, o sea, tuvimos que batallar mucho. Justo ahí voy a una parte importante porque cuando me gradué uh -huh. estaba bien cañón eh, encontrar una chamba dentro de un estudio, ¿no? O sea, eso era lo que yo quería. Definitivamente otros amigos emprendieron el camino del de, eh, audio en vivo, de estar en los conciertos, de los eventos, de todo ese rollo. A mí la verdad siempre me había gustado el estudio, pero en ese tiempo estaba súper difícil por esta cuestión. Y un amigo había dado eh, Recuerdo que Pepe había llegado a la escuela una vez a dar una conferencia, entonces ahí mi amigo creo que le sacó un número algo así y le estuvo escribiendo y escribiendo escribiendo hasta que le dijo, bueno, pues ya, vente. O sea, vente a ver, vente a aprender. Él estuvo con él como seis meses y después salió, se salió y le pregunté si tenía oportunidad uh -huh. de, de poder pues, ser aprendiz, de asistirlo. Ya me dijo que sí, pero pues digo... Eh, es que a ti también, o sea, bueno, me identifico un poco contigo porque tú también fuiste asistente de Armando, ¿no? En este caso. Ajá. Y sabes cómo llega uno desde, desde cero, o sea, llegas desde cero. O yo por lo menos en este caso sí llegué de que no sabía cómo era un proyecto a un nivel disquera, ¿no? O sea, en qué tanto tiempo se graba, cómo llevarlo. O sea, todo, toda esa cuestión, la verdad, para mí... Fue muy nuevo, ¿no? O sea, y llegas al estudio y pues no sé, ¿no? Llegas y vas por el café. O sea, empiezas así como todo, desde abajo. Y empiezas viendo y empiezas, eh, pues poco a poco. Yo vi cómo Pepe me fue eh, introduciendo a sus proyectos porque obviamente, te digo, al principio él decía, ¿no? O sea, tú no eres ni asistente, o sea, tú eres aprendiz. Ajá. Uh -huh. Vienes aquí a observar, a ver cómo es el flujo de trabajo, a ver lo que tienes que hacer. O sea, para aquí grabar, o sea, todavía tarda. O sea, tienes que estar listo en otras cosas. Y fíjate que ahí tuve una visión mucho más grande, ¿no? Como que mi panorama se abrió muchísimo porque pude ver a alguien que llevaba haciendo 30 años lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Creo que esa parte... Fue muy importante. Eh, estaba, o sea, estuvo cool. Yo creo que las primeras dos semanas que estuve ahí porque tuve proyectos que me, eran de, no eran tan, no eran de disquera. Eran proyectos independientes. Entonces tuve la oportunidad de ahí aprender. Estuve, la verdad, sí le batallé porque yo me acuerdo que era súper protulero. Uh -huh. Y llego con Pepe y Pepe me dice, bueno, pues yo trabajo con Logic, ¿no? Ok, y así de... Y dije, ¿qué? Y me dijo, sí. Y me dijo, pues en el flujo del trabajo te conviene que aprendas mejor Logic porque de aquí en lo que pasas las sesiones, las editas o lo que vayas a hacer y después volvérmelo a pasar, pues va a ser un rollo. Y realmente sí le batallé como, no sé, como dos semanas. Ahí me tienes llegando de, del estudio, picándole a Logic otro rato para pues para poder trabajar ¿no? a, la, a la velocidad, tampoco justamente eso fue algo que la escuela no tuve, que fue como la velocidad en, lo que hace, en la que se hace un proyecto de una disquera. O sea, no sé si, por ejemplo, tú cuando entraste al estudio tú ya sabías eso. Pues fue un poco diferente, obviamente en la
0: escuela no aprendes todas esas cosas, todas son prácticas y los grupos de amigos y demás a los que grabas, y yo tuve mi estudio de grabación abierto al público... Pues años antes de, de entrar con Armando... Pero una vez que entré con Armando... Y vi realmente el flujo de, de la producción... El nivel de producciones y la velocidad con la que se manejan... Pues sí quedé... Pues me sentía como recién salido de la escuela, ¿no? No tenía idea... Porque realmente no te preparan... Para ese nivel de exigencia... Y de rapidez con la que necesitas entregar un proyecto, ¿no? O sea... Ellos te dan la fecha de, bueno, el deadline o de entrega y tienen que coordinar todo, pero desde arreglos, músicos, edición. Entonces, no puedes que en este caso, cuando entras, eres el eslabón más débil, ¿no? En realidad, entonces, ¿de qué forma pues, te vas preparando para eso? Pues en la escuela no lo ves, ¿no? Solo en la práctica.
1: Claro, 100%. Creo que cuando empecé... O sea, cuando llegué ahí la neta vi mucha diferencia y ya después el que, recuerdo que tuvo un proyecto de un charro que era un charro cubano que vivía en Miami, pero pues sí tenía, tenía muchas ganas este señor de pues como de despegar, ¿no? Entonces fue el primer proyecto en donde tuve ya oportunidad de ver cómo se grababa un mariachi, ¿no? En este caso con Pepe, que era de lo que más grabábamos en el estudio. Uh -huh. Y pues fue la primera vez que vi cómo se grababa el mariachi, cómo se trata eh, a, un, a un cliente, eh, cómo lo diriges, cómo haces que la idea que tiene en cuanto a un arreglo, en cuanto a su melodía, cómo logra explotarla, ¿no? En este caso logra eh, plasmar mucho mejor este la idea que el artista tiene. Y eso te lo cuento porque eran cosas que yo veía, ¿no? O sea, todavía no tenía oportunidad de sentarme a grabar. O sea, había otro asistente uh -huh. en ese tiempo que él era el que grababa, él era el que decidía eh, las rutas, ¿no? Por dónde, por dónde van los pres, qué tipo de micrófonos. Obviamente bajo lo, la tutela de Pepe, uh -huh. pero siempre daba libertad, ¿no? De que, a ver, bueno, tú coge el micrófono, ahora... Eh, tú, tú decides la distancia para que, pues, nosotros desde un principio ya eh, fuéramos seteando nuestro propio sonido, ¿no? Y fuéramos detectando más eso, pero sin perder, obviamente, la dirección de Pepe, ¿no? Porque obviamente no permitía que algo sonara raro, sonara mal. Okay. Entonces, entonces de, dentro de todo, esto, fue la primera experiencia que tuve. Después me dio oportunidad de, de editar ese material que fue el primer material que creo que muy bien. O sea, la verdad, él me dijo que estaba mejorando. Después, el primer proyecto fuerte que, que tuvimos fue el de, en el que yo participé, fue el de mocedades me parece, en el, en el sinfónico. Ese fue, creo que, el primer eh, material en donde ya tuve oportunidad. Ese, eh, o sea, estaba muy complicado porque había sido grabado en vivo, ¿no? Uh -huh. Entonces se iba a remezc remezclar en el estudio, pero todos los audios, todos los discos duros estaban en España. Entonces, este pues obviamente por la diferencia de horarios y todo, a veces a mí me tocaba estar en el estudio eh, pues dos, tres de la mañana recibiendo el audio, bajando 96 gigas, 200 gigas de información. Y pues colocándola en la sesión para que el otro día Pepe llegara en la mañana y se pusiera a mezclar porque aparte estábamos eh, contra el reloj y teníamos creo que una semana y media para entregar todo el, todo el concierto mezclado. Eh, fue una locura, ¿no? O sea, realmente estaba el 24 en la mañana despertando en el estudio y bajando todavía archivos, ¿no? Eh, fue de las, yo creo que de las primeras experiencias que tuve... Fuertes, ¿no? De que Pepe me dijo cuando, cuando yo entré, me dijo, vas a tener en algún momento este tipo de cosas en donde vas a estar desfasado de horario, no vas a dormir, tienes todavía mucho trabajo encima y si no sigues trabajando, o sea, no vas a acabar. Y no puedes quedar mal, o sea, no puedes quedar mal, tienes un contrato de por medio que debes de cumplir, entonces a trabajar. Y creo que, o sea, el, creo que como cuando tomas la tutela de que ya eres el asistente, pues tienes que o sea, totalmente estar dentro del mismo ritmo, ¿sabes? Uh -huh. Porque si te llegas a quedar atrás y no eres lo suficientemente eficiente, no de verdad que no, no se logra, o sea, puedes puedes ocasionar de que todo este flujo de trabajos desaparezca. Si no eres realmente eficiente, o sea, si no eres una persona que edita rápido, que soluciona los problemas rápido, que está todo el tiempo pendiente del estudio, que sabe cómo que se comporta el estudio, que sabe lo que hace falta, ¿sabes? O sea, todo eso creo que es muy importante dentro de la función que debe de tener tanto un asistente como ya poderte referir un poco más a un ingeniero de grabación, ¿no? Que yo creo que es un poco todavía el, el siguiente paso.
0: Ok, y, y sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que tienes que saber qué está pasando en el estudio y algo que también pues yo empecé a desarrollar al asistir a Armando era pues tratar de pensar como él piensa para prever lo que él pueda querer o necesitar, ¿no? Un poco jugarle al adivino, pero de tantas veces verlo sabiendo ya pues qué es lo que va a hacer o qué busca, entonces como plantear en tu mente pues están estas opciones y tener todo listo, no sé si a ti te pasaba lo mismo como a tratar de adelantarte un poco antes de que, de que Pepe te pidiera algo, tú ya tenerlo listo, ¿no?
1: Sí, creo que eso fue algo que, siéndote sincero, me costó trabajo. O sea, eh, cuando yo empecé total, así totalmente como su asistente, al principio me costaba un poco seguirle el ritmo, ¿no? O sea, como que a Pepe sí lo sentía demasiado adelantado a lo que a como yo estaba acostumbrado a trabajar o a la velocidad que yo tenía en ese entonces pero cuando realmente me empecé a adelantar fue cuando te digo, empecé a obtener obviamente esta experiencia en estas producciones de que pues te empiezas a dar cuenta de que, ah, ok, o sea, esto, estos audios que llegaron deben de estar listos en una semana y media, ¿no? En una semana, ejemplo y obviamente tú no pensarías que un disco se edita y se mezcla en ese tiempo, ¿no? O sea, tú dices, no, pues deben de tener a lo mejor un mes o yo la verdad no tenía idea de eso. Y justo cuando empecé a lograr y empecé a tener esos puntos positivos dentro de dentro de la producción donde ah, ok, ya estoy editando rápido, ya estoy grabando rápido, eh, ya empiezo a tener una comunicación un poco más constante con Pepe. Ya sé. Eh, ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? En este caso, por ejemplo, me tocó que tenía que cargarle ya ciertos presets que él tiene como base en sus mezclas. Aunque pues al final del día yo veía que muchos los quitaban, ¿no? Pero ya son puntos de inicio que ellos ya tienen como productores y que el, tú los ayudas muchísimo, ¿no? Simplemente agregándoles ya la cadena que tienen por default con la que ellos trabajan a gusto, pues ya es un punto de a favor de que llegar, cargar el plugin... O sea, toda esa parte tediosa, ¿no? Que yo creo que sí, cuando estás, por ejemplo, ese cuando estás mezclando, perdón, eh, un producto como ese que, pues, eran al parecer como ciento, 130 canales, ¿no? Porque se grabó una orquesta completa. Uh -huh. Y había la verdad un rollo, o sea, muchas cosas definitivamente se tuvieron que quitar. Había problemas de fase, había micrófonos que no estaban bien colocados. O sea, y también... Ese es un tema que es complicado, ¿no? O sea, a ver... A mí me tocó ver cómo llegas con 135 canales y hay un momento en donde tienes que quitar la mitad porque hay un desastre, ¿no? Y cómo dentro de la misma producción eh, no se escucha una pérdida tan notoria, ¿no? De toda esa información que estás quitando. De algún modo, o sea, es errónea, pero al final desde estás quitando mucha información, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, ese tipo de cosas para mí... Eran, eh, eran cosas que me, que me gustaba mucho ver. Eh, después viene el segundo disco de, de mocedades Ese sí fue en el estudio. Y ahí sí me tocó grabar todo. Ese, ese fue así como mi, mi debut como eh, ingeniero de grabación.
0: Ok. ¿Y, y qué, eh, qué, qué notaste eh. como de diferencia al recibir tú una sesión que había sido un show en vivo, tuviste que editar, eh, pues decidir qué cosas iban a estar y qué cosas no iban a, a estar por problemas de fase, ruidos y todo esto, a, a tú tener la posibilidad de elegir desde qué micrófonos, pre ecualizadores, todas las rutas dentro del estudio donde tenías todo un poco más controlado. ¿Cuáles son como las diferencias principales que te encontraste al, al trabajar con algo que tú estabas haciendo respecto a algo que recibiste?
1: Eh, completamente creo que o sea empezando por el tema de del, del disco en vivo obviamente eh, tanto la ejecución como de los instrumentos creo que es algo fundamental no o sea estás en el estudio y obviamente puedes repetir la toma uh -huh. eh, también estás trabajando con maestros que pues en menos de una hora ya te grabaron eh, su parte no de la canción o sea, realmente el flujo de trabajo eh, siento que es completamente distinto a en, en, en el en vivo, ¿no? En, en, en este caso que recibo los audios y que tengo que fijarme realmente eh, en cada canal, qué es lo que está sucediendo, porque obviamente no todos los canales están sonando al mismo tiempo, obviamente se mandan las tiras completas de audio, no existe la edición. Eh, y ahorita, ya, ya después cuando te metes al estudio a grabar completamente, pues encuentras, yo creo que para empezar ya sabía en ese entonces qué tipo de colores les gustaba a Pepe, ¿no? Y en este caso, en, en este disco en particular, es un disco que yo considero muy cálido. Eh, grabamos, este disco se grabó en dos semanas y recuerdo que en tres días no, en dos días grabamos las vihuelas eh, con un, un 67 uh -huh. He conectado a un 5052 y de ahí me parece que la interfaz era un Aurion. Eh, así, así grabamos el, la vivuela después el, el guitarrón creo que fue con un 149. Ese fue en otros tres días después. Después grabamos la sección de violines. La sección de violines fue increíble porque esa se grabó en un día, o sea, los 12 temas. Uh -huh. eh, fue algo que empezamos, recuerdo que a las 8 de la mañana y terminamos como a las 10 de la noche. Eh, nada más tuvimos una hora de descanso, pero los maestros eh, increíbles. Era una sección, me parece, de 13 músicos. Eh, entonces, muy, muy padre, ¿no? O sea, realmente. Estaba, o sea, sí me sentía nervioso, siéndote sincero, porque era la primera vez que... Eh, Eras como el ingeniero. Pues, ajá, el que estaba enfrente, ¿sabes? Estaba, estaba enfrente grabando. Eh, a veces hay, había secciones que no le gustaban a Pepe y pues regresar al compás que él te está pidiendo. Eh, obviamente seguir monitoreando de que no vaya a existir algún ruido, de que todos los cables estén correctos. Eh pero obviamente pues lo estaba disfrutando muchísimo, ¿no? O sea, el, el tema, algo, algo que también me gustó mucho de este disco, fíjate que fue eh, que terminamos de grabar toda la, eh, la música, pero los artistas en cimos o sea, edades no grabó las, las voces hasta que re, llegaron aquí a México. Entonces estuvieron en el estudio, tuve oportunidad de platicar con ellos, eh, pues de aprender muchísimo, ¿no? O sea, de que me compartieran un poco... De, de, todo, de, de todo lo que ellos han llevado durante todo su trayecto musical. Y pues fue una experiencia muy padre, ¿no? En, en esas grabaciones de, de voces a mí me dejó eh, Pepe eh, encargado del estudio, porque él estaba mezclando las, eh, estaba terminando de mezclar los otros temas que ya se habían grabado y que ya se habían terminado, mientras yo estaba grabando en el otro estudio las voces de las últimas canciones. O sea, y fue ahí donde ya empecé a emprender más un camino solo como ingeniero de grabación, ¿no? En, es, en esta, en la industria.
0: Ok. O sea, ya había pasado un tiempo en el que habías estado en un estudio pequeño en Toluca, entraste a la escuela, poco a poco viste cómo trabajaba Pepe y fuiste aprendiendo, te fue enseñando sin, sin decirte, mira, esto es así, esto es así, ¿no? O sea, Tuviste prácticas y al final, o sea, él ya confió completamente en ti. Y mientras él trabajaba una cosa, tú tenías que estar haciendo otra para cumplir los tiempos de entrega. Una sí vez es. que, que ya dijiste, bueno, ya soy ingeniero de grabación. Ya sé qué es lo que en este caso mi productor Pepe busca. Ya tenías las herramientas, ya conocías los colores como necesarios. Eh... ¿Qué hiciste de una vez que, que tuviste tu crédito como ingeniero? ¿Seguiste trabajando con Pepe asistiéndolo o ya más bien dedicado a, a la grabación de sus proyectos, y otros proyectos que tú conseguiste? O, ¿O cómo le hacías? ¿O qué haces?
1: Ok, en ese, en ese tiempo eh, yo seguí ya trabajando, ingeniero de, eh, de grabación de Pepe y... Estaba aprendiendo eh, toda la onda de la edición. Obviamente era el que veía. También, obviamente, era el chico que iba por el café. Eh, ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Ok. Y en ese tiempo, eh, recuerdo que un amigo me buscó de, la, de Martel y me dijo que él estaba, él quería emprender como un negocio de estar grabando a raperos ahí de. De por, su, de por su zona Y me dijo que quería hacer un negocio Y que si nos veíamos y todo Entonces mientras yo trabajaba Con Pepe como ingeniero de grabación Tenía este otro proyecto En donde nos dedicábamos A conseguir clientes Y eh, rentábamos un estudio Íbamos, grabábamos eh, Ahí las voces Hacíamos toda la sesión ahí Ya después nosotros, eh, cada quien en nuestro En nuestro home studio Editábamos las voces, mezclábamos y dependiendo del presupuesto del chavo, veíamos si eh, no lo podía masterizar Pepe o veíamos la, la manera de buscar otro masterizador uh -huh. y pues de sacar el material, ¿no? O sea, realmente eso fue lo que eh, estuve trabajando más o menos como tres años y medio. O sea, estuve con, con Pepe tres años y medio. Uh -huh. Junto y trabajando este proyecto a la par, ¿no? O sea, era, era un proyecto donde yo ya me desarrollaba completamente aparte del estudio, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no dependiendo de, de Pepe ni de los proyectos que él presentaba, ni nada de eso, pero eso lo, lo trabajaba conjunto a, a mi trabajo, ¿no? En el día a día con Pepe.
0: Ok. ¿Y qué diferencia notabas en trabajar con este tipo de clientes? Los que no sé, quizás las grababas sobre una pista. A, a trabajar en el estudio, ¿no? O sea, supongo que te servía al mismo tiempo llevar esas dos partes porque quizás necesitabas más edición, pero ya lo habías aprendido a hacer o ya sabías qué estudios rentar o, o qué. Por ejemplo, cuando te dedicabas a hacer esto, ¿dónde encontrabas a, a tus clientes o, o cómo, sobre todo para la gente que nos escucha y que va empezando, que no tiene eh, pues un, un estudio... Pues como para, para este tipo de cosas, pero que él puede ir a rentar otro estudio, ¿no? A pesar de que tenga su home studio, pueden ir a rentar otro estudio así como tú lo hacías. Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando y que quiere encontrar sus primeros clientes?
1: Pues nosotros lo que hacíamos era que primero encontramos un chico que nos contactó vía Instagram y nos dijo, oigan, pues quiero trabajar, tengo música. Entonces le dije, órale, pues a ver... Eh, queremos escucharte. Entonces tuvimos una sesión con él, vimos que se desempeñaba muy bien y él realmente nos dijo, oigan, pues yo tengo más gente que le gusta este rollo y que pues les puedo decir que ustedes están desarrollando ahorita en, este, en esta onda, que nos pueden grabar, que nos pueden editar, que nos pueden mezclar. O sea, y que pues al final del día podemos darle todavía un crédito más fuerte de pues que ya lo llegue a masterizar a alguien como Pepe, ¿no? O alguien un poco, eh, con un hombre un poco más eh, fuerte dentro de la industria. Entonces, eh, pues fue así. Realmente eh, no te podemos decir que nosotros buscamos los clientes. O sea, a, a veces también veíamos eh, una publicidad en Instagram de un artista que iba empezando, era su primera canción, uh -huh. y le escribíamos y le decíamos, oye, pues nosotros ahorita estamos grabando, estamos mezclando... Eh, mi otro amigo lo que hacía, eh, también él hacía ritmos, ¿no? Entonces también él mandaba a veces su carpeta de ritmos para que el artista lo escuchara y normalmente siempre se generaba algo positivo, ¿no? O sea, siempre nos decían como, sí, va, me, me agrada. Había gente que también encontrábamos proyectos pues como a lo mejor más serios, ¿no? Que sí nos decían, no, ¿sabes que yo ya tengo programado mis lanzamientos de que a seis meses y está súper complicado y a mí me cuesta el estudio tanto? Pero realmente nosotros así fuimos encontrando los clientes, ¿no? O sea, estuvimos trabajando más o menos como con unas 12, 15, 15 raperos en donde más o menos eh, pues grabábamos de dos a cinco canciones. O sea, realmente sí trabajábamos constante, ¿no? O sea, los fines de semana que se supone que los tenía libres del estudio con Pepe, yo le daba este rollo. Y por ejemplo, en el tema del estudio, pues era, era más un tema de que no, pues en vez de estar en el home studio, si tú tienes un poco más eh, de presupuesto, pues podemos rentar otro, ¿no? Y obviamente vamos a tener un mejor micrófono, a lo mejor unas, eh, realmente pues lo que pagas son unas instalaciones completamente dedicadas a para grabar, ¿no? O sea, para grabar, para estar ahí produciendo, para estar creando, o sea, realmente es un espacio. Eh, y pues dependiendo del, de los artistas, o sea, de los chavos nos decían, no, pues sabes qué, sí, puedo pagar tal estudio y pues vámonos ahí a grabar a lo mejor tres canciones. Entonces, realmente nosotros fuimos así consiguiendo los clientes, igual los chavos eh, le compartían a más personas que nosotros estábamos haciendo esto y pues eh, los chavos interesaban ¿no? en hacer estas producciones con nosotros.
0: Sí, siempre he creído que la mejor publicidad es tu mismo trabajo y entonces eso te va a ir generando más, ¿no? Y, y bueno, ya mientras estabas eh, en esto, claramente no tenías descanso, ¿no? Entre semanas estabas eh, con Pepe y los fines de semana estabas desarrollando estos proyectos. Y cuenta, seguramente hubo una situación en el estudio con Pepe o, o en alguno de los estudios a los que fuiste a rentar en el que alguna cosa salió mal, ¿no? Siempre algo puede salir mal y que en el momento quizás te generó mucho estrés, dudas, algo, a pesar de la experiencia que ya tenías. Pero ¿de qué manera eso te ayudó a moldearte y aprender ciertas cosas a cómo solucionar o cómo evitar que te volvieran a suceder ese tipo de, de situaciones?
1: Algo que me acuerdo mucho que me sucedió fue que estuve en el estudio con un grupo que se llama La China sonidera. Y ellos traían a un productor Que no recuerdo en qué, en qué ganó Grammy Pero era ganador del Grammy este productor Había grabado con Neil Rogers O sea, tenía creditazos, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad yo nunca tuve química con él dentro del estudio O sea, era una persona a la cual se desesperaba Creo que a mí parecer muy rápido y definitivamente si no respondías como él esperaba, pues estabas mal, ¿no? Entonces yo la verdad en esa situación fue otro momento en donde Pepe me deja solo en el estudio y pues yo me estoy eh, aventando la sesión con él. Era una sesión complicada porque estábamos grabando 32 horas simultáneamente eh, porque toda la banda quería tocar en vivo. Este productor había eh, comentado que él quería como captar esta emoción de que todas las personas están dentro del cuarto interactuando. Uh -huh. Y en el momento que, o sea, todo salió muy bien en la grabación, eh, yo la verdad estaba, eh, son, era otro momento en donde la verdad me sentía entre nervioso e incómodo. Y en el momento que le pasé los audios, no se los pasé completos. O sea, me hacían falta unos cinco o seis canales, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, sucede que eh, ya, se habían, ya se habían ido. Yo estaba con Pepe terminando de exportar algunas cosas y marca el productor y dice que, este, pues, que los audios no están, ¿no? <risa> que hacen falta seis audios, que, pues, ¿qué pasa? Que, Qué sucede, qué en cuánto se lo puedo llevar, que si se los mando. Pepe, obviamente, me dijo: Te me vas ahorita, o sea, te me vas ahorita. Eh, este productor se había ido a otro estudio más pequeño porque ahí él había comentado que quería eh, editar y terminar el material. Uh -huh. Entonces, para acabarla de fregar, hace cuenta que estaba pasando los archivos y Pepe, en ese caso, en este caso, me dice: Oye, ya, ya te tienes que ir, ya llegó el Uber Me desconecta la memoria No, pues cuando llegué me pasó exactamente lo mismo Llegué y los audios no estaban uh -huh. Entonces ya, yo, yo ya estaba, yo ya estaba en, en una crisis, ¿no? O sea, yo ya estaba muy mal en ese, en ese tiempo yo ya le dije a Pepe Oye, no traigo los audios Y me dijo, ¿cómo crees? Y le dije, no, pues no traigo los audios eh, Me dijo, bueno, pues yo ya voy para allá me fui al baño y me puse a llorar, ¿no? O sea, fue la primera vez que me puse a llorar de la impotencia. No sabía qué hacer. Estaba obviamente... Imagínate que llegué al otro estudio y el productor ya está trabajando en su rollo con, otros, con otras dos personas que creo que... Eh, estaban ahí con él asesorándolo y ayudándolo a terminar la mezcla. Uh -huh. Y yo, pues, obviamente así súper mal llegando y ni siquiera traigo la información, ¿no? O sea, creo que esa fue... Eso fue un parteaguas en donde dije, yo en mi vida quiero volver a tener un error así. O sea, tengo que ponerme o sea, muchas más pilas, tengo que estar bien. O sea, no, no me puedo equivocar en este tipo de cosas. O sea, obviamente sí tuve un regaño bastante fuerte de Pepe, ¿no? En este caso obviamente tuve una llamada de atención. Obviamente también me enseñó a cómo controlar este tipo de situaciones porque... Ya realmente cuando ellos como productores están al frente de una producción ya te das cuenta de todas las responsabilidades que conllevan, ¿sabes? Y creo que al final del día son muchísimas para que nosotros en algún punto llegamos a tener un, un cierto error. Uh -huh. Entonces creo que, creo que esa, esa fue la experiencia más fuerte que tuve. Y pues obviamente estaba más presionado y más nervioso porque no me llevaba nada con el productor, o sea, nada. Y hasta la fecha digo, o sea, es con la persona con la que menos tuve una interacción cool eh, dentro del estudio.
0: No, ya, sí. Entiendo. Sobre todo porque son tus errores, pero el responsable o el que está dando la cara, pues es el productor, ¿no? En este caso era Pepe. Y pues obviamente si es, es como trágame tierra y ¿qué hago ahora? <risa> claro. Y ¿Y, de, y, ¿Y esto? ¿De qué forma ahora verificas que siempre tengas los archivos? ¿Qué es lo que haces? ¿O, o qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo solucionas ahora?
1: No, ya obvia, obviamente checo tres veces antes de... Tanto de mandar algo, como... Como igual en cuanto me mandan, yo siempre estoy checando cada audio. Checo que todo llegue de manera correcta. Este, ya no tengo realmente problema en eso. Obviamente desde ahí se acabaron, ¿no? Se acabaron todos los problemas de no mandar la información completa y eso y algo que también es importante yo creo es a nombrar correctamente las cosas, ¿no? Porque fíjate que ahorita estoy desarrollándome como ingeniero de mezcla y me sucede que a veces llegan los audios bien, llega la sesión correcta, pero todos los nombres están mal, ¿no? A mí por lo menos sí me enseñaron a mandar co correctos todos los eh, tanto el bounce como Los nombres para que en el momento que lo avientes A la sesión ya esté todo correcto no Nada más para darle play
0: uh -huh. Sí, es súper Común recibir archivos Que tienen nombres que solamente Quien lo está haciendo o grabando entiende eh, O sea, bueno No sé, pero a, a mí también me pasa Que yo que trabajo Con sesiones para distintas personas Para enviar a distintas disqueras Y demás Eh pues hay que tratar de ser lo más específico, pero a la vez eh, sencillo o simple de que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Ya si ellos quieren cambiar el nombre de posteriormente o algo, pues está bien, cada quien le puede poner a su guitarra pues, lo que se le ocurra, ¿no? <risa> pero pero que alguien que, que ve por primera vez una sesión sepa que eso es una guitarra o eso es un bombo, eso es una tarola o la voz principal y no que sea perder el tiempo escuchando qué es, qué cosa renombrando y demás, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo le das a alguien que, que igual y nada más trabaja en su estudio, en sus proyectos, para que a, aprenda a nombrar las cosas? Ya sea que, pues es como los códigos de color, ¿no? Que cada quien usa un color distinto, pero ¿qué, qué criterios crees que tiene que tener al momento de nombrar su sesión, sus tracks o algo?
1: Pues yo creo que sea lo más eh, sencillo posible, ¿no? O sea, en este caso, pues no sé, kick, pues ya ponerle kick. Eh, si tienes cuatro o cinco kicks, pues kick uno, dos, tres, cuatro, se acabó. Porque a veces es como kick su tal uno, kick up no sé qué uno. Y creo que al final del día eso, pues nosotros ya no lo interpretamos así, ¿no? O sea, en este caso íbamos si vamos a mezclar el material y todo... Nosotros vamos a hacer que todo interactúe de manera correcta, ¿no? Ajá. O sea, ya realmente tener ese nombre extra, pues, a, a, en lo personal me parece que es eh, algo no práctico, pero yo creo que, pues, ser lo más eh, conciso posible, ¿no? Lo más eh, corto para que no haya, para que no nos confundamos, por favor.
0: Muy bien. Eh, yo, yo como consejito o así, tip que les puedo dar, algo que hago es que cuando recibo una sesión, eh, seguramente Logic y todos los otros dos lo, lo tienen, pero en Pro Tools tienes tu ventanita de comentarios en cada track. Entonces, si me mandaron un nombre que no tengo idea de qué es, copio ese nombre y lo pongo en, en los comentarios y yo le pongo el nombre que considero pertinente a, a, al track. Pero tengo ahí el nombre, no sé si era el kick, y, y su nombre era... Kick Sub-343... Sí. En el momento que, que tengo como retroalimentación con el cliente... Me dice no, es que mi Kick Sub-3- no sé cuál... Pues yo ya le cambié los nombres a lo que considero que, que es... De todas maneras, tengo en ese cuadrito de los comentarios... El nombre original para cualquier cosa referenciarlo, ¿no? Y, y estar hablando de lo mismo.
1: Para identificarlo, ¿no? Sí, entonces...
0: Ese es como un tip... Pueden copiar el nombre a los comentarios... Y ya ustedes poner el nombre que consideran más apto. Oye, y... Cool. Y, y cuando y comenzabas en todo esto... Eh, quizás alguien... No sé si antes de Pepe fue como tu mentor... O alguien te dio un consejo... O escuchaste en alguna entrevista... Leíste en alguna revista o algo... Una frase o un consejo... Que te inspiró y te ayudó como A, a seguir adelante. ¿Tienes alguna frase... O, o algún consejo que alguien te haya dado
1: eh, pues realmente yo creo que dentro de la escuela eh, tuve dos personas eh, que más o menos eh, me ayudaron en este caso a, a entender un poco más a darme tips principalmente a, a estar más enfocado no porque uno de ellos es un profesor de, que, que me dio todo el, todo el curso de ingeniería en audio que es, eh, se llama Marco Galván uh -huh. y él me ayudó mucho como en la parte teórica no a clavarme un poco más en la parte teórica porque yo ya había estado en el estudio practicando, pero realmente cuando llegué a la escuela y te enfrentas a la teoría, pues yo no tenía idea de nada, o sea, de nada. Y creo que él fue una de las personas que me ayudó bastante al tema de la teoría tuve otro profesor que él, él estaba adelantado en el tema de las plataformas de streaming, de cómo estaba explotando este rollo de Spotify, de iTunes, de todo ese rollo que llegamos a ver en muchos artistas eh, gringos, principalmente chavos que de la nada vi que se hicieron famosos en SoundCloud y ya después estaban firmados en una de las disqueras más fuertes de hip hop en todo el mundo. Y realmente él estaba muy adelantado en ese rollo, ¿no? Yo en ese caso, o sea, como te estaba contando en un principio, yo no tenía idea de cómo se, o sea, qué tanto te tardabas tú en hacer a lo mejor un disco, ¿no? 12 canciones, qué tanto te sacabas, eh, te tardabas, perdón, en, en realizar eh, un, un single con un video, eh, con promoción. O sea, realmente yo no tenía idea de nada de eso. Y cuando él me empezó a, a contar de cómo era el mercado, cómo estaba empezando a explotar el mercado dentro de todo eso, dentro de las plataformas de streaming, pues me, o sea, me fue algo que hoy en día tengo súper presente, ¿sabes? O sea, esa, esos creo que fueron los puntos antes de, de llegar con Pepe que a mí me mantenían súper motivados, porque yo dentro de ese entonces tenía muchas ganas de estar sacando música, ¿no? De estar trabajando en proyectos donde yo perteneciera ahí, eh, pues grabando, mezclando, asistiendo, editando O sea, lo que fuera, ¿sabes? O sea, yo quería formar parte de, 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 de todo esto uh -huh. Exactamente
0: Ok Oye, también me contaste que ya estás eh, Te dedicas a hacer mezcla y todo eso ¿Cómo fue tu cambio de pasar de, de asistente? Ascendiste a ingeniero Después a, ahora haces mezcla ¿Cómo fue el proceso o qué diferencias notaste en el momento de, de cómo elegir qué micrófonos utilizar para una grabación pensando ya en un color o, o en lo que, que estabas buscando respecto a la mezcla? Porque muchas veces supongo que te toca mezclar proyectos que tú no grabaste y habrá veces en los que sí te toca mezclar cosas que tú grabaste, ¿no? Entonces, ¿cómo es una sesión de mezcla? ¿Qué, qué es lo que buscas? ¿Qué es lo primero que haces al abrir una sesión?
1: Lo primero que hago, siempre trato de identificar, eh, o sea, le doy play un par de veces y trato de escuchar cuáles son los elementos eh, más importantes dentro de la mezcla. Realmente identificarlos. Me gusta tener una comunicación con el artista eh, bastante cercana no en este caso porque muchas veces el hecho de que yo tengo una idea dentro de mi cabeza puede que no sea completamente la conceptualización que el artista está buscando no entonces siempre que trabajo en este caso productos los cuales yo no grabo uh -huh. siempre siempre le pregunto al artista oye a ver voy a, a realizar estos cambios o sea, de acuerdo a lo que yo escucho y si a ti te agrada, pues podemos seguir por esa línea o realmente ya lo que tú me mandaste, yo simplemente voy a, eh, a trabajar toda la parte de que tenga mayor impacto, de que tenga más imagen, más profundidad, eh, que esté en todos los sonidos a lo mejor más claros. Y dentro de todo eso ya es donde encuentro el punto medio ¿no? entre lo que el artista quiere y yo también como ingeniero de mezcla me gusta añadirle al tema, ¿no? O sea, eso es realmente mi, mi manera de trabajar. Hay veces que también llego a, a tener atrevimientos, no sé, a veces eh, cuando estoy mezclando un tema de reggaetón, a veces soy un poco exagerado en el tema del bombo y todo ese rollo y a veces al cliente le gusta no ya veces que me dice no sabes qué a mí me gusta un poco más abajo no no me gusta que lo avientes tanto hacia el frente y son ese tipo de cambios en los que yo me yo me desarrollo y me gusta estar cerca con el artista para que siempre se sienta cómodo en cualquier momento no o sea que esté súper contento con su a la hora de escuchar eh, la posición de su voz la posición de los instrumentos cómo están interactuando entre ellos eh, ...que no lastiman, que obviamente generan impacto... ...o sea, todos estos elementos que son importantes dentro de la mezcla.
0: Ah, ya. Yeah. Oye, ¿y de qué manera manejas esta parte de los cambios? Porque usualmente, o al menos a mí me sucede... Pues, ...estás en comunicación con el artista... ...y pues tienes una visión por la música que te gusta... ...lo que consideras que es pues, agradable para ti... ...y muchas veces... Pues como mencionas, ¿no? Al artista no le gusta el bombo tan enfrente... ...o que la voz esté un poco más enterrada en reverb o, o distintas cosas. ¿De qué manera manejas esta parte de las revisiones con el cliente? ¿Tienes algún número determinado de revisiones? Sé que hay algunos que, que, no sé, dan tres revisiones y posteriormente las cobran. Otros que, pues, pueden ser los cambios que quieras, las veces que seas. ¿Cómo manejas todo eso y de qué forma interpretas muchas veces lo que el artista te dice cuando no es alguien que, que tiene el mismo lenguaje técnico, ¿no? Ya sabes, es que necesito que Bien. se escuche más azul, necesito que, <risa> ¿no? O sea, este tipo de cosas subjetivas. ¿De qué manera lidias con todo eso?
1: Pues mira, realmente si el artista en este caso no tiene una buena comunicación o no sabe expresarse de manera correcta, trato de tener eh, una, una charla por teléfono o trato de hacer igual una videollamada y estar escuchando... Eh, los dos el material para que me vaya realmente explicando ah mira este sonido es al que me refiero que a lo mejor tienes que bajar o subir eh, sobre las real, o sea, sobre las revisiones realmente no tengo un número determinado no para mí creo que es eh, esto es algo que yo ya lo doy o sea porque considero que el artista debe de estar realmente contento no o sea entiendo que hay veces, o sea, también obviamente hay un punto en donde yo ya le digo, oye, ya, yeah. o sea, ya, yeah. porque obviamente me ha pasado que llegan chavos que me dicen, oye, quiero grabar ahorita esta canción, órale, pasan seis meses, llegan y, oye, quiero regrabar esta canción, órale, pues, no pasa nada, pasan otros seis meses y quieren volver a regrabar la canción, obviamente porque estos chavos lo que pasa es que cada seis meses siguen practicando y obviamente mejoran, uh -huh. la canción nunca va a salir, o sea, si ellos esperan hacer no sé cuántos años esta canción perfecta, nunca va a salir, ¿no? Y que regresen y regresen y regresen ahí en un punto en donde yo definitivamente digo, ya, o sea, ya, ya, la canción está bien interpretada, todo, obviamente con el tiempo tú vas a ir mejorando, pero no puedo estarte aguantando tanto tiempo, ¿sabes? O sea, la canción tiene que salir, si no, pues nunca va a acabar, ¿sabes? Uh -huh. Sí, yo
0: también soy de los que cree que pues... El artista, o en este caso, pues es el cliente y él tiene que quedar satisfecho. Algo que aprendí en Cosmos es que para el artista, no importa quién sea, es como su bebé. Nació y ni modo, ya es así, ya no puedes cambiarlo, ya no le puedes hacer nada y lo quieres. Pero tú que eres el que está eh, pues dándoles el servicio, ya sea de mezcla, grabación o lo que sea, te pasas al siguiente proyecto y ya, ¿no? Finalmente pues tú estás enfocado en el proyecto que estás trabajando, pero ellos tienen que vivir con ese material que sacaron, les guste o no les guste. Entonces la idea es que queden completamente satisfechos. Entonces las veces que sea necesario hacer algún cambio, eso lo hago dentro de lo razonable, ¿no? Como mencionas, hay veces en las que pues ya, por más que le hagas el tiempo y todo, pues ya no hay más, ¿no? Hay que dejarlo ir y ya. Claro. Entonces este... ¿Tienes alguna plantilla de mezcla? Cada sesión, pues, ya escuchaste qué es lo que... Tienes idea de qué es lo que quieres hacer y ya tienes como las notas del artista partes de cero o, o ya tienes algunos presets, así como los que hablas con... Cuando le cargabas tú una sesión a Pepe para que él empezara a mezclar o... o ¿Cómo le haces?
1: Mira, en el tema, por ejemplo, cuando mezclo música electrónica, ahí 100% trabajo con plantillas. O sea, eso es algo que... Ya me funciona bastante bien. Cuando trabajo temas eh, de pop, de reggaetón, de trap, siempre trabajo libre, ¿no? O sea, no, no parto de nada. Hay veces que me funcionan algunas técnicas, ciertos plugins, hay veces que me funcionan otros. Depende. Cuando trabajo con, eh, con clientes que no trabajo personalmente, trabajo online... Eh, a veces, bueno, casi siempre todos me mandan un rough mix, más uh -huh. o menos con la idea que están buscando. Entonces yo nada más me guío sobre esa idea y, y ya, o sea, sin problema. Siempre creo que han quedado, han quedado súper satisfechos, ¿no? O sea, sobre, sobre el tema de mezclar online y de que ellos me manden ya una idea de cómo quieren sonar. A mí me ayuda bastante para poderme guiar, ¿no? Pero realmente esos géneros los trabajo libre y el tema de electrónica eh, lo trabajo con plantillas, me funciona bastante bien, la verdad
0: Ok, y supongo que, aunque no tienes una plantilla Si sí tienes como algunos plugins que son tus go-tos Cuando quieres ecualizar o cuando quieres comprimir o algo así ¿Cuál consideras que sería como tu plugin favorito? ¿no? Puede ser ecualizador, una reverb o lo que sea ¿Cuál, ¿Cuál es así como algo que, que necesitas tener?
1: Pues fíjate que ahorita he estado trabajando mucho con el ecualizador, bueno el Strip Channel eh, de Solid State Logic, uh -huh. el, el nuevo que acaba de salir, la nueva versión que funciona con el controlador. Fíjate que lo he estado utilizando muchísimo, tanto en voces como en instrumentos, me ha respondido súper bien, me gusta mucho el color que da, me gusta también... Mucho como actual ecualizador. Obviamente, tienes también la opción de seleccionar el E, ¿no? O sea, si quieres escuchar una consola tipo E o quieres escucharla normal. Uh -huh. eh, está. Para mí es un plugin muy completo. Es algo que he estado trabajando mucho y también eh, siento que las curvas son muy musicales en este caso. No es una curva, a lo mejor. Tan perfecta, ¿no? Como estamos acostumbrados en un... O sea, que puedes encontrarnos en un EQ de ProQ, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que tú puedes realmente tener una campana súper perfecta o bajar justamente la frecuencia que estás eh, buscando, ¿no? O sea, aquí realmente creo que tiene un tono más musical y es algo que, que a, mí, a mí me late mucho, la neta.
0: No lo he usado, pero... Creo que está basado como en las 9000, ¿no? Más que en las 4000, aunque puedas cambiar después al tipo de curvas de la E y todo eso.
1: Sí, según yo está también dedicada a la 9000, eh. justo.
0: Lo voy a probar porque siempre he sido fan. Sé que Dr. Dre y, y los hip hoperos en general les gusta mucho. <risa> eso tiene como sí. más graves y es un poco menos agresivo. Y... y... Por ejemplo, también eh, en la presentación pues comenté que, que has sido nominado múltiples veces a los premios Grammy, Latin Grammy y todo eso, pero recientemente ganaste con el disco de Juanes, Origen, eh, mejor álbum ¿Sí? eh, de, de rock, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un proyecto eh, de este tipo que si bien ya llevabas mucho tiempo trabajando con proyectos importantes para disqueras o esto, pues Juanes sigue siendo un referente en la música latina. ¿Cómo fue trabajar en un proyecto en el que involucrar a, eh, pues a Juanes, a Sebastián Cris, eh, todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Este proyecto fue algo, fue a pregunta que fue, se podría decir que la despedida del, de mí en el estudio, ¿no? Fue el último proyecto en el que participé. Eh, fue un proyecto que empezó en el 2018. Eh, de la nada un día Pepe me dijo, oye, estoy platicando con Sebastián Cris. Y yo, ¿Sebastián Cris? Sí, Sebastián Cris. ¿y eso? Me dijo, no, pues puede que exista una posibilidad que me manden un, eh, un proyecto, ¿no? Y pasó, de la nada llegó el proyecto... No teníamos idea de que era de Juanes. Mandaron una voz guía así horrible, como uh -huh. súper mal editada, no sé, paneada, raro. O sea, sonaba muy mal. Nada más se escuchaba ahí un poquito, pero no notabas la verdad que era Juanes. Y nada, ese día, ese día que llegó la sesión, Pepe me pidió que la preparara, que seteara todo. Y este... Pasaron dos días y estaba en, la, estaba en la noche, me mandó un mensaje, y me dijo, oye, mañana la sesión empieza a las 7 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Dije, ok, yo llegué a las 6 al estudio, eh, seté todo, empezamos grabando vihuela, después fue el guitarrón, después grabamos eh, las trompetas, al final los violines, y fue este... este o sea, esta canción de Y nos dieron las 10 fue algo que se grabó en un día. O sea, empezamos 6 de la mañana, terminó a las 10 de la noche. Uh -huh. eh, terminamos y pues, o sea, Pepe me dijo, ¿qué onda? Vamos a, vamos a cenar y regresamos y lo editamos. Y ya dije, no, pues sí, de una vez. Y ya terminamos como a las 2 de la mañana de editar todo el material. Y se mandó ese día a... Los Ángeles eh, se mandó con Sebastián Cris y al otro día eh, Sebastián subió una foto con Juanes en el estudio que estaba escuchando. O sea, yo escuché que le había puesto play a la sesión uh -huh. y ahí fue cuando descubrimos que el tema era para Juanes. ¿no? Eh, no se mandó directamente a los Grammys porque creo que hubo un tema de la pandemia dos años. Uh -huh. Y la academia se suspendió y fue hasta el año pasado que entró el, el disco y pues quedamos nominados, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y ganaron, ¿no? Es, es también... Y ganado sí.
1: <ríe>
0: <ríe> pues tremenda despedida tuviste, ¿no? De Estudios de Elite. Entonces con, con ese proyecto, pero... O sea, finalmente lo trataste como un proyecto más, no sabías para quién era, llegaste, seteaste, grabaste... Todo fue más rápido en un día, ¿no? Editaste y, y vámonos.
1: Sí, realme, eh, realmente estaba... Sí, estábamos muy nerviosos. O sea, no te creas el hecho de que ya te digan que es algo para Sebastián. Uh -huh. Pues, la verdad, para mí sí era como... ¡Guau! Wow, o sea, qué increíble. O sea, para el artista que sea, no realmente... ¡Guau! Wow, o sea, qué cool. Qué cool poder estar colaborando con un productor de la talla de Sebastián, ¿no? Y... Pues fue algo que fue te digo yo lo siento como el examen final no porque nunca habíamos o sea yo nunca había grabado tan rápido una canción en un día así que quedara completamente eh, en donde nunca hubo ningún error de nada o sea no hubo un problema en el cableado de los micrófonos nada o sea no hubo ningún detalle todo salió perfecto eh, sí fue cansado obvio pero obviamente su recompensa fue increíble no eh, realmente pasó muchísimo tiempo para que pues yo me diera cuenta que había quedado nominado, uh -huh. o sea, estuvo, estuvo muy raro porque de la nada un día vi que estaba etiquetado en una publicación de, de Rebeca León y vi que estábamos nominados, ¿no? Y dije, ¿qué? Y dije, wow así, ¿qué está pasando, no? Así, ¿qué sucede? Y ya me metí, obviamente, ya ves que sacan un listado los Grammys. Uh -huh. En donde, pues ahí estaba el disco. Estábamos en mejor disco del año, en mejor álbum pop rock y en mejor, eh, mejor video, me parece, porque sacó una serie de Amazon, ¿no? un documental.
0: Uh -huh.
1: Y estábamos nominados, y pues increíble, ¿no? O sea, muy contentos. Pues qué
0: padre. Oye, pues muchas felicidades por, por ese premio. Seguro vendrán muchos más eh, con el paso del tiempo. ¿Y de qué forma o qué consejo más bien le puedes dar a alguien que eh, en su casa se quiere dedicar a esto? ¿Qué consejo del lado del negocio le puedes dar? O sea, ¿cómo manejar su carrera? Eh, tú, de vida eres una marca, ¿no? Entonces... Alguien en su casa tiene que ir creándose un nombre con distintos clientes. ¿De qué forma crees que, que debe de manejar el negocio? Tú lo has hecho de una forma bastante buena. ¿Qué consejo le darías en esa parte de cómo manejarse él como marca, ya sea en redes sociales, con distintos productores, miembros en la industria? ¿Qué consejo le puedes dar enfocado a la parte del negocio?
1: Mira, yo algo que he aprendido es que te dediques a realmente lo que te gusta 100%. O sea, en este caso, si es la música, realmente tener paciencia, estar realmente estudiando. Eh, eh, las redes sociales son muy importantes hoy en día. Creo que son una herramienta bastante poderosa también siento que puedes convertirte en una gran marca, pero al mismo tiempo no tener el conocimiento necesario, ¿no? Y creo que en este caso, pues dentro de mi parte en la industria no me gustaría ser una de esas personas, sino al contrario, ser una persona que aporta. Entonces creo que eso es un consejo muy importante, ¿no? Porque creo que el hecho de solo estar buscando a lo mejor eh, seguidores o estar buscando gente que te sigue... No es lo mismo de ser realmente un creativo o alguien que realmente está aportando algo positivo a la industria, ¿no? Uh -huh.
0: Y cuando comenzabas, ¿qué consideras que te detenía o te frenaba?
1: Cuando comenzaba, pues, principalmente creo que era de que estaba yo aquí en Toluca. Aquí en Toluca, pues, la industria no se compara en absoluto a la de Ciudad de México creo que era algo que sentía que pues estaba, estaba deteniéndome demasiado, ¿no? O sea, fue hasta que pude realmente irme a la uni a, la uni a conocer eh, personas que igual manera estaban eh, estudiando lo mismo que yo, que tenían la misma visión, que estaban buscando dentro, eh, dentro de lo mismo que estábamos estudiando ahí una brecha dentro de la industria. Creo que eso era lo que más me detenía, ¿sabes? De que pues estás aquí y la neta ahorita ya hay más. O sea, ahorita te puedo hablar de que Toluca está creciendo mucho en ese tema, porque pues no sé, cuando yo estaba, cuando yo empecé, la neta no había proyectos, no había nada que estuviera fuerte, ¿sabes? O sea, ahorita ya hay por lo menos una banda que es más o menos conocida. Hay varios artistas que ya están trabajando, eh, haciendo bien su música, sacando bien los videos, trabajando bien, ¿no? Pero Realmente cuando yo empecé no había nada de eso, ¿sabes? O sea, con la persona con la que yo empecé a grabar Era un amigo así de la secundaria Entonces imagínate, o sea, no tenía nada, o sea, no había un punto Cuando ya entré al estudio era lo mismo O sea, el estudio pues era un estudio amateur, ¿no? O sea, sí era un lugar donde yo aprendí mucho Porque no sabía absolutamente nada Pero no era un gran estudio, ¿no? O sea, no era Cosmos, no era el estudio de Pepe No, no, no son estudios de ese formato, ¿sabes?
0: Ok. Entonces, ¿consideras que, que algo que, que la gente tiene que hacer es, pues, moverse al círculo, ya, ya sea el país en el que estén, en donde haya, pues, una industria, ¿no? Y no quedarse aislados.
1: Claro, no quedarse aislados y estar aprendiendo constantemente de, pues, de todas las personas de que, que te puedan realmente ayudar, ¿no? O sea, que te puedan echar una mano, que te puedan dar un consejo. O sea, creo que es muy importante. A mí me ayudó eso muchísimo. O sea, el acercarte con respeto a ciertas personas que, que tú puedes llegar a admirar y llegarles a preguntar, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste esto? Creo que eh, fue algo que también me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, no te creas también el hecho de que yo tuviera a Pepe ahí todo el tiempo y preguntarle algo pedirle un consejo. Era para mí muy importante, ¿sabes? O sea, me ayudaba muchísimo. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y qué consejo le darías a, a alguien, ya sea de grabación, de mezcla, de pues que, que va empezando o que ya tiene un tiempo, pero que considera que, que no sabe grabar eh, una guitarra o no sabe mezclar una batería o qué sé yo? ¿Qué consejo le darías o, o un tip de lo que tú quieras, ya sea de grabación o de mezcla?
1: Un tip. Un tip de grabación pues realmente puedes hacer la verdad hacer sonar eh, sin un gran micrófono puedes obtener muy buenos resultados siempre y cuando eh, todo tu entorno lo puedas utilizar a tu favor, ¿no? en este caso cuando empiezas a grabar yo algo que hacía mucho era poner el micrófono hacia, hacia el closet ¿no? por ejemplo uh -huh. y, y creo que pues es algo que aunque tú no lo quieras ver, es algo que de verdad te aporta, no es algo que sí te ayuda. Entonces, pues siempre utiliza tu entorno a tu favor. O sea, no significa que porque no tengas el cuarto con la mejor acústica o que no tengas los mejores monitores no puedes obtener grandes resultados. No realmente tienes que aprender a utilizar tus herramientas, a no limitarte. O sea, realmente hoy en día muchos programas funcionan con muy poca, eh, a lo mejor muy necesaria. No necesitas una gran computadora, ¿no? Para poder producir algo. Uh -huh. Entonces, pues, creo que tienes que explotar todo lo que tienes en tu entorno para obtener mejores resultados en vez de estarte quejando, estar diciendo, ah, necesito esta computadora para empezar a sonar así, ¿no? O sea, no, realmente no. Realmente con lo que tienes puedes hacer. Puedes hacerlo absolutamente todo y hacerlo muy bien.
0: Ok. Y ¿Cuál consideras que es el punto más importante que una persona que quiera hacer música, ya sea como ingeniero, compositor, productor, puede o debe hacer para convertirse en un maestro del audio?
1: ¿Cómo? Te, me, ¿Me la puedes repetir? ¿Cuál es el
0: punto más importante que, que una persona tiene que tener? O sea, Partiendo de que ya tiene el conocimiento eh, técnico o la teoría detrás de cómo hacer eh, una grabación o eso, ¿cuál consideras que es ...el punto más importante, ¿no? Ya sea alguna cualidad... ...como estar siempre... A, ...con una sonrisa, ser atento... Eh, ...tener buenas habilidades... ...de comunicación... Eh, ...¿qué es lo que consideras eh, afuera... De, ...de la parte técnica... ...o teórica del audio... ...necesita tener para desarrollarse... En, ...en esta industria?
1: Creo que... ...algo que comentaste ahorita, creo que una actitud positiva... ...es... ...indispensable... Eh, todo el tiempo ganas de hacer las cosas, de progresar en el proyecto con, con el cual te estás enfrentando, estás trabajando. Eh, y pues no parar, ¿no? O sea, realmente tú sabes que no paras. Aquí en esta industria no paras, todo el tiempo salen más trabajos y todos los debes de entregar bien, de manera positiva, debes de dar lo mejor de ti en cada proyecto. Entonces realmente creo que tener una actitud positiva... Y pues estar, estar listo y estar preparado es la mejor herramienta, ¿no? Siempre.
0: Ok. Esta es una pregunta hipotética. Si pudieras viajar en el tiempo y te encuentras a ti mismo cuando eras eh, un DJ tocando en distintas fiestas por ahí de los 15 años, te encuentras a ti mismo y le dices oye, Said, este es el mejor consejo que te puedo dar sabiendo que te vas a ganar un Grammy para que en algún momento... Eh, ...seas un referente en esta industria y puedas enseñar a otros. ¿Qué consejo te hubieras dado a ti mismo?
1: Yo creo que estudiar más, verdad. O sea, haberme clavado un poco más. Porque fue algo que empezó como un hobby, ¿sabes? O sea, si desde un principio hubiera tenido esa mentalidad... Eh, ...hubiera estudiado más, la neta.
0: <risa> ok, ok. El mejor <risas> consejo es que estudien, 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 aprendan.
1: Sí, que no paren de estudiar, o sea, no, de verdad, de verdad, o sea, no paren de estudiar, o sea, todo el tiempo puedes aprender algo nuevo, una técnica y no sabes en qué momento la aplicas y puede que funcione correctamente, ¿sabes? Y sea un plus para ti.
0: Muy bien. Bueno, eh, ya para cerrar, dinos eh, de qué forma pueden encontrarte en nuestros escuchas, ya sea que Tengas algún sitio web o redes en donde quieras que te sigan. Alguien quiera que le hagas una producción, una grabación, una mezcla. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Me pueden encontrar en Instagram, que es donde realmente me, me desarrollo más. Eh, es Instagram, eh, en minúsculas y todo, todo junto. También en Facebook me pueden encontrar como de Y... Creo que... Ah, bueno, y les puedo dejar también mi correo que es said-medio 1234-live.com
0: Ok, de todas maneras todos los datos de contacto así como un playlist con algunos de los créditos de Said van a estar en, en las notas de este programa. Ha sido un honor tenerte como invitado en Maestros del Audio y muchas gracias por dedicarnos un poco de, de tus experiencias y tiempos para que otras personas puedan aprender.
1: La invitación.
0: Bueno, eh, te deseo mucho éxito en todos los proyectos que emprendas y muchas gracias. Nos vemos.
1: Nos vemos, Eric.
0: Muchas gracias por escuchar Maestros del Audio. Si te gustó el programa y quieres ayudar a hacerlo mejor, compártelo con tus amigos y por favor deja una reseña y calificación para ayudar a que llegue a más personas. Soy Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Ahora ve y haz tu mejor producción.